0: Salut, je suis Geoffrey, et comme tout le monde ou presque, j'aime Interstellar. Mais il y a un truc que j'aime encore plus qu'Interstellar, c'est Contact, réalisé par Robert Zemeckis avec Jodie Foster. Contact est sorti en 1997, 17 ans avant Interstellar, et pourtant les deux films ont un nombre de points communs assez dingue. Matthew McConaughey, Steven Spielberg, Linda Hobbs, Carl Sagan, Kip Thorne, plus j'enquêtais sur les deux films et plus ça devenait magique. Et en fait, il suffit de résumer Interstellar et Contact pour voir un lien évident. Dans les deux films, des aliens, ou en tout cas ceux qui semblent être des aliens, entrent en contact avec l'humanité pour nous inviter à voyager dans l'espace. Dans les deux films, il faut passer par un trou de verre. Dans les deux films, on a une histoire de liens familiaux, de séparation entre un père et son enfant, qui résonne à l'autre bout de l'univers. Disons-le franchement, sans Contact, on n'aurait probablement pas eu Interstellar. Mais pas besoin de les opposer. Ce sont les deux faces d'une même pièce. C'est deux manières d'aborder le même sujet et au fond, deux manières de penser la science-fiction. Ce sont deux grands films qui donnent envie de chialer, c'est sûr, mais aussi et surtout de rêver. Et je vais justement rêver d'un truc. Contact à Interstellar, forme le plus beau diptyque de science-fiction du cinéma. C'est ce que j'ai envie de voir, de croire, et je vais expliquer pourquoi vous devriez me suivre dans ce trip. Nous pensons que ça peut être une annonce pour attirer notre attention. Le président a convoqué un conseil d'urgence. Je vais recommander au président de militariser immédiatement ce projet Il n'y a absolument aucune raison de penser que leurs intentions sont hostiles. Rien ne prouve cette thèse. Pourquoi ne prononcer pas notre langue Nous pensons que le message contient des instructions pour construire quelque chose. Un, un moyen de transport. Tu es prête à donner ta vie Tu es prête à mourir pour ça Pourquoi Pour comprendre pourquoi je compare les deux films, il faut avoir en tête deux personnes très importantes et non, je ne parle pas de Zemeckis et Christopher Nolan. Je parle du scientifique Carl Sagan et de la productrice Linda Hobst. Peut-être que vous avez déjà envie d'oublier leurs noms, mais il ne faut pas. Tout a commencé avec eux et d'ailleurs, Linda Hobst est productrice des deux films, si jamais vous aviez encore un doute sur le lien. L'histoire commence à la fin des années 70. Carl Sagan est déjà une star de l'astronomie et il va devenir une superstar avec la série documentaire Cosmos dans les années 80. A l'époque, il est impliqué dans un projet un peu fou et magnifique qui existe depuis les années 60. CETI, l'acronyme de recherche d'intelligence extraterrestre. L'objectif de SETI, qui réunit plein de scientifiques à travers le monde, est de chercher des signes de civilisation extraterrestre dans d'autres systèmes solaires. Et SETI est présent dans l'histoire de Contact, l'héroïne travaille sur ce projet. Si c'est un peu fumeux pour vous, j'ai une image pour illustrer le projet SETI. C'est la fin de GoldenEye, quand James Bond arrive dans le décor hallucinant de l'antenne géante du grand méchant. Ce décor qui a été réutilisé juste après dans Contact justement, c'est l'Observatoire Astronomique Sebo à Porto Rico. Il a notamment été utilisé pour le projet SETI, ça permet de mesurer l'ampleur de la chose. De son côté, la productrice Linda Hobbst venait de commencer sa carrière dans les années 70. Elle n'avait pas encore produit Flashdance et The Fisher King et venait de rejoindre la boîte de production Casablanca Filmworks. En quête de projets à développer, elle appelle Carl Sagan et sa femme Anne Druyan, qu'elle avait rencontrée peu de temps auparavant. Linda Hobbs voulait un bon projet et Carl Sagan et Androyan voulaient écrire une histoire autour d'une femme scientifique pour répondre au sexisme ambiant. C'était en 1979. Ils décident rapidement du projet qui sera inspiré par le projet SETI et les espoirs autour. Que se passerait-il si on captait des signaux extraterrestres Et si les aliens nous envoyaient les plans d'une technologie très avancée Pourrait-on et devrait-on suivre leurs instructions Et comment le monde réagirait face à un tel événement Bref, des questions très classiques que je me pose chaque matin autour de mon vert à la menthe. Le trio arrive finalement à un traitement, c'est-à-dire une ébauche de scénario, en 1980, et bingo, en 1982, le patron de Linda Hobbst achète le projet pour en faire un film. Mais oui, c'était trop beau pour être vrai puisque le projet est resté bloqué pendant 10 ans après ça. Alors pourquoi ça a été le bordel Ben justement à cause du patron de Linda Hobbst qui s'appelle Peter Gubber. Il aimait tellement contact qu'il voulait se l'approprier et changer plein de choses. Il voulait notamment que l'héroïne ait un fils adolescent. Pour lui, Contact, c'était l'histoire d'une femme obsédée par l'idée d'entendre quelque chose dans les étoiles, mais qui était incapable d'écouter son propre enfant sur Terre. Oui, c'est Évidemment, Carl Sagan détestait cette idée et a dit au revoir. Linda Hobbs, elle, raconte que c'était totalement nul et complètement misogyne. Mais le producteur Peter Gubber s'est accroché à Contact pendant des années. Il l'a proposé à d'autres réalisateurs et il a même amené le projet avec lui chez Warner Bros quand il a rejoint le studio dans les années 80, époque où il a produit les Batman de Tim Burton. Carl Sagan, lui, a continué sa vie et la vie trouve toujours son chemin. C'est ainsi qu'il a adapté son idée en livre. En 1985, le roman Contact est sorti et il a tellement marché que des gens ont eu envie de l'adapter en film. Le plus beau dans l'histoire, c'est que Peter Gubber a fini par être dégagé du projet de film par Warner Bros. Et devinez qui venait de débarquer chez Warner Linda Hobst. Quand le studio lui a proposé de récupérer le projet sans savoir qu'il était né grâce à elle des années avant, c'était magique ou c'était le karma, le destin ou un miracle à vous de voir. Dans tous les cas, la productrice a pu remettre la main sur le projet et ramener Carl Sagan et Andruyan. En 1993, le film Contact, adapté du livre Contact, était enfin sur les rails. A noter qu'il y a pas mal de changements entre le livre et le film. Le bouquin a beaucoup plus de personnages, Ellie a notamment une mère et un beau-père. L'intrigue s'étale vraiment à travers le monde, le nombre Pi est central, il y a 5 places dans la machine donc Ellie ne voyage pas seule. En gros, tout a été simplifié ou plutôt épuré pour le film. Cela dit, une chose a vraiment été créée pour le film. La relation entre Ellie et son père. Parce que dans le livre c'est un détail, il meurt au début et à la fin on apprend même que c'était pas son vrai père. Mais dans le film, leur lien est le cœur de l'histoire. Bon sinon j'ai menti, il y a une troisième personne très importante pour comprendre contact et interstellar. C'est le physicien Kip Thorne. Il est particulièrement expert sur les sujets de la relativité générale, l'espace, le temps, la gravité, les trous noirs et les trous de verre. Bref, que des sujets auxquels j'évite de réfléchir le matin en prenant mon thé vers la menthe. Kip Thorne est un autre point commun entre Contact et Interstellar. Sur Contact, Carl Segal lui avait demandé conseil et Kip Thorne lui avait écrit une petite bible sur les règles des trous noirs et des trous de verre et c'est pour ça que le trou noir au centre du scénario est devenu un trou de verre dans le film. Sur Interstellar, c'est Christopher Nolan qui lui a demandé conseil pour que le scénario soit scientifiquement crédible. Kip Thorne a servi de consultant, il est également producteur exécutif d'Interstellar et il a assuré la promo aux côtés de Christopher Nolan, il était donc super impliqué. Il a même écrit un livre d'ailleurs, The Science of Interstellar, pour vulgariser la science au cœur de l'histoire. Kip Thorne est donc incontournable pour parler de ses films après Carl Sagan et Linda Hobst. Et c'est encore plus drôle que ça puisque c'est Carl Sagan qui a organisé la rencontre entre Kip Thorne et la productrice dans les années 80. Et au début des années 2000, Kip Thorne et la productrice Linda Hobst ont discuté d'un film autour des trous noirs et des trous de verre qui deviendra Interstellar. C'est pour ça que je dis que sans Contact, il n'y aurait probablement pas eu Interstellar. Parce que si je résume, Linda Hobst a été chercher Carl Sagan pour écrire Contact. Carl Sagan lui a fait rencontrer Kip Thorne. Et des années après, Kip Thorne et Linda Hobst ont eu l'idée d'Interstellar. Et je vous entends déjà de l'autre côté de l'écran pourquoi j'ai pas encore parlé de Robert Zemeckis et Christopher Nolan. Évidemment, ils sont importants, mais ils sont arrivés bien plus tard et ça fait un autre point commun. Contact et Interstellar ont failli être très très différents. Dans une dimension parallèle, Contact a été réalisé par George Miller, le papa de Mad Max, et Interstellar par Steven Spielberg carrément. Et ces histoires en coulisses sont tellement croustillantes que je vais évidemment les raconter. Commençons par le bordel de Contact. Fin 1993, George Miller a été engagé par Warner Bros et c'est lui qui a casté Jodie Foster, sachant que Julia Roberts et Uma Thurman étaient elles aussi intéressées. Mais le problème c'est que personne ne se mettait d'accord sur le scénario qui ne cessait d'être réécrit. Les choses traînaient, le budget n'était pas fixé, les discussions n'en finissaient plus. Et dans un article d'Entertainment Weekly publié en 97 avec une couverture parfaitement kitsch qui vous donne l'impression que Contact est une comédie romantique, on apprend à quel point ils étaient partis en vrille. Dans une version du scénario, les aliens arrivaient à la fin en orbite autour de la Terre et montraient aux humains de quoi ils étaient capables avec un laser géant et un grand spectacle dans le ciel. Dans une autre version, la Terre a été carrément transportée au centre de la galaxie par un trou de verre. Le pape a même failli avoir un rôle dans l'intrigue centrale, en plus, je ne déconne pas. Il y avait aussi beaucoup de débats sur le personnage d'Eli parce qu'en gros tout le monde avait du mal à accepter l'idée d'une héroïne qui pense plus à la science qu'à une vie de famille. Bref, c'est un peu le bordel, la date de sortie prévue à l'origine approchait, le studio perdait confiance, donc ils ont viré George Miller. Jodie Foster racontait à l'époque que George Miller n'a rien vu venir. Elle le décrivait comme un cinéaste absolument génial mais un peu naïf sur l'industrie hollywoodienne. Elle expliquait que sa version de Contact était un film d'auteur philosophique et que c'était un croisement entre Lorenzo, un précédent film de George Miller, et Eraserhead de David Lynch. Tu m'étonnes que le studio ait eu peur. Au final, Warner organisait une réunion sous forme d'ultimatum. Soit George Miller faisait le film tout de suite, soit il était viré et il a été viré. George Miller n'a pas beaucoup reparlé de cette expérience, mais en 2015, chez Collider, il expliquait que travailler avec Carl Sagan et Andrew Jan avait été un privilège, avant d'ajouter quand même un petit tacle, en disant qu'il aurait fait un film beaucoup moins conventionnel et prévisible, et je vous le donne en mille, il a déclaré que sa version était plus proche d'un autre film de SF sorti depuis Interstellar. Après avoir dégagé George Miller, le studio a contacté Robert Zemeckis, ou plutôt recontacté, puisqu'on lui avait déjà proposé le film avant George Miller. Et il avait refusé après avoir lu une version du scénario dont il détestait la fin quand des aliens arrivaient dans le ciel pour parler à l'héroïne. Les producteurs lui ont donné carte blanche pour changer ce qu'il n'aimait pas et Zemeckis a opté pour une fin beaucoup plus sobre, notamment la rencontre entre Ellie et l'alien à la fin. A l'origine, c'était une discussion beaucoup plus longue et c'était un voyage dans plusieurs décors. C'est là aussi qu'on arrive évidemment à un point commun évident avec Interstellar, Matthew McConaughey. Tout le monde voulait un acteur plus vieux et moins beau gosse, mais Warner voulait un beau gosse, puisqu'il voulait une histoire d'amour avec le personnage de Jodie Foster. En récupérant le projet, Zemekis a également souhaité que Carl Sagan soit beaucoup plus impliqué. Et c'est d'autant plus triste que le scientifique était condamné par une grave maladie. Il est décédé le 20 décembre 1996 pendant le tournage de Contact. Zemeckis raconte que jusqu'au bout, il envoyait des notes et des idées. Un mois avant son décès, il est venu sur le plateau pour parler à l'équipe et partager sa passion, et Contact lui est évidemment dédié. Et je préfère parler de ça plutôt que du procès de Francis Ford Coppola, qui a attaqué Anne en justice une semaine après la mort de son mari Carl Segan, pour affirmer qu'il lui avait volé l'idée de contact. Et pour info, la justice a tranché et envoyé balader Coppola. Du côté d'Interstellar, la production a été un peu moins compliquée, c'était une simple histoire de business. En gros, Spielberg devait faire le film dans le cadre d'un accord entre sa boîte de production DreamWorks et les Studios Paramount. Quand ce deal n'a pas été reconduit, DreamWorks et Spielberg ont été chez Disney, et Interstellar est resté chez Paramount. Et c'est là que je place encore un truc incroyable mais vrai dans cette vidéo, Spielberg avait failli réaliser Contact. On lui avait proposé entre George Miller et Robert Zemeckis, mais il avait refusé. Dans tous les cas, quand Christopher Nolan est arrivé sur Interstellar, il se l'est approprié comme Zemeckis avec Contact. La version de Spielberg était assez différente. Murphy était un garçon, quasi tout le film se passait sur une planète de glace. Il y avait une base d'exploration chinoise déserte, des robots, une forme de vie extraterrestre et une mystérieuse boîte noire qui devenait la clé de l'intrigue. C'était pas Murphy, mais la fille de Murphy qui trouvait la solution à l'équation gravitation, machin chose là à la fin. Et surtout à la toute fin, Cooper repassait vite fait sur une terre dévastée, vide et morte, et il relâchait la forme de vie alien. Bref, c'était pas du tout. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But new worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Tout qu'on connaît. Tout ça pour dire que Contact et Interstellar ont aussi ce point commun. Ils auraient pu être enterrés à cause de divers problèmes de business, sont un peu nés dans la douleur, mais ont finalement été portés par des cinéastes et des studios qui représentent le meilleur de l'industrie hollywoodienne. C'est-à-dire plein d'argent, mais aussi plein de talent. Parce que Contact a quand même coûté 90 millions de dollars à l'époque, soit l'équivalent de 170 millions avec l'inflation. Interstellar a coûté à peu près la même somme, mais il a beaucoup plus marché en salle 773 millions au box-office en 2014, Contre seulement 171 pour Contact en 1997. A titre de comparaison, Independence Day sorti un an avant Contact, c'était 817 millions. Emanine Black sorti juste avant Contact, c'était 590 millions. Voilà voilà. Et en parlant d'argent et de talent, parlons évidemment de Robert Zemeckis et Christopher Nolan. J'ai pas l'impression qu'on les compare souvent et pourtant quand j'ai réfléchi à ça, ça m'a semblé étonnamment naturel. Repensez deux minutes à leur filmot. Du côté de Robert Zemeckis, Retour vers le futur, qui veut la peau de Roger Rabbit, Forrest Gump par exemple, et du côté de Nolan, Inception, The Dark Knight ou Tenet. On a là des cinéastes qui jonglent entre les genres, qui aiment expérimenter avec les images, les caméras, les effets visuels, les effets spéciaux, en gros la réalité et le numérique. Ce sont en quelque sorte des explorateurs du 7 e art. C'est impossible de penser à Contact sans revoir la fabuleuse scène d'intro, ce travelling arrière hallucinant de 3 minutes dans l'espace, qui quitte la Terre pour lentement dézoomer sur l'univers avant de ressortir dans l'œil d'Elie enfant. Rien que de le dire, je suis ému. C'était à l'époque le plan en image de synthèse le plus long du genre. Et impossible, bien sûr, de ne pas revoir le plan vertigineux dans le miroir. Plein de gens se sont amusés à le refaire chez eux parce qu'en réalité, c'est relativement simple. Hein, pour expliquer très grossièrement, déjà, il n'y avait pas de miroir sur le tournage, mais un fond bleu. Et ils ont tourné deux plans différents. D'abord un travelling arrière où on suit Ellie qui court dans les escaliers vers la salle de bain, et un travelling arrière depuis le placard de la salle de bain qu'elle ouvre. Les deux plans ont été filmés avec un mouvement similaire pour qu'ils puissent ensuite être réunis au montage, afin de créer l'illusion d'un même mouvement. L'un des deux plans a été retourné dans l'autre sens pour l'effet miroir, avant d'être incrusté à la place du fond bleu. Et avec beaucoup de travail et quelques retouches, comme les traces de doigts sur le miroir ou pour accorder au niveau des doigts, on arrive à un plan absolument fabuleux. D'ailleurs, sachez qu'à l'origine, la scène devait être très différente. Elle devait prendre la forme d'un bullet time, comme dans Matrix, où le père était figé dans sa chute, dans les airs, entouré de popcorn et d'autres objets flottants, tandis que sa fille, Ellie, bougeait à vitesse normale autour de lui. C'était après l'utilisation du bullet time dans des clips de musique, mais c'était avant Matrix. L'équipe a néanmoins abandonné l'idée, notamment pour rester concentrée sur Ellie et laisser le père hors champ. Pour Interstellar, je ne vais pas lister les accomplissements techniques de Christopher Nolan et son équipe, mais il y a le même esprit de petit malin de parfait équilibre. C'est une utilisation intelligente et raffinée des outils pour créer la meilleure illusion, que ce soit avec des miniatures, des objets réellement filmés et manipulés et éclairés sur le tournage, des projections derrière les acteurs et des décors naturels, tout ça a été mélangé pour donner un film visuellement et techniquement fantastique. Robert Zemeckis et Christopher Nolan sont de grands conteurs qui créent toujours des images, des scènes, des visions d'une puissance de cinéma incontestable. Ils aiment repousser les limites de la technique, et Contact et Interstellar en sont de très belles démonstrations. Bon, j'ai gardé le meilleur pour la fin, parce que si on met de côté les coulisses, l'argent, tout ça, il reste les films. Et Contact et Interstellar sont en quelque sorte des miroirs qui racontent la même chose. Dans Contact, Ellie Harroway, incarnée par Jodie Foster, dédie sa vie entière à la science après la mort brutale de son père quand elle était enfant. Et c'est précisément sous la forme de son père qu'un alien communiquera avec elle, pour livrer une clé à l'humanité. Dans Interstellar, Cooper s'envole vers les étoiles pour sauver la Terre en abandonnant sa fille Murphy, traumatisée par cette séparation. Et c'est justement ce lien entre le père et sa fille qui sauvera l'humanité, grâce à un message envoyé à travers le temps et l'espace. Dans les deux films, on retrouve le même vertige entre l'intime, avec l'amour père-fille, et l'immense, avec les étoiles, le voyage dans le temps et l'espace. Le vertige entre des humains qui se battent contre leurs émotions et des extraterrestres invisibles qui ouvrent des portes spatiales gigantesques. Le traitement du fils de Cooper dans Interstellar, que je trouve personnellement franchement ridicule et comique tellement il est mis de côté, accentue encore plus le parallèle. Les deux films parlent surtout d'un père et sa fille, séparés par la vie ou la mort, mais unis par la science et l'amour. En allant à l'autre bout de l'univers, on se retrouve finalement à soi-même, et quand on sait que Ellie a failli avoir un fils dans une version abandonnée du scénario, c'est presque magique, ça aurait été encore plus le même film. Autre point commun, Contact et Interstellar racontent tous les deux que nous ne sommes pas encore prêts. Pour rencontrer une autre civilisation, pour voyager dans l'espace, pour comprendre, utiliser ou même déceler certaines formes de technologies. Dans Contact, c'est explicité quand Ellie discute avec un alien qui est la forme de son père. Ce n'est qu'un premier contact, et un premier pas pour l'humanité au sein de l'univers. Dans Interstellar, c'est beaucoup plus énigmatique et obscur, mais dans les deux cas, c'est la même idée. C'est pour ça, je pense, qu'on ne voit pas de visage alien dans ces films. L'humanité n'est pas encore prête. Par conséquent, personne ne peut ou ne devrait essayer de se figurer un alien, que ce soit les personnages, le public ou même les artistes qui ont fait le film. On touche du bout des doigts quelque chose qui nous dépasse et qui dépasse le film lui-même, et personne, pas même le réalisateur, ne peut dépasser cette limite. Zemeckis ne voulait absolument pas montrer d'extraterrestres dans Contact et il n'y a qu'à voir la sale tronche des aliens dans Indiana Jones 4 ou Mission to Mars que pourtant j'arrive à défendre hein, en tant que fan de Brian De Palma pour se dire que de toute façon c'est vraiment mieux et que c'est souvent la pire idée de montrer des extraterrestres. En fait si on commence à chercher on trouve plein de passerelles entre les deux films. Par exemple le silence qui joue un rôle important dans les deux. Dans Contact ça commence par un merveilleux travelling interstellaire dans un silence assourdissant. Et dans Interstellar, il n'y a pas de son dans les scènes spatiales. Parce que le film se veut réaliste et dans l'espace, bah c'est vide. Il n'y a pas assez de matière pour que le son se propage. Et oui, désolé, tous les films de SF nous mentent depuis toujours. Autre exemple dans Contact, il y a une scène où Matthew McConaughey interroge Jodie Foster sur la relativité pour comprendre que si elle revient vivante de son voyage, 4 années seulement se seront écoulées pour elle, alors que lui aura pris 50 ans dans la tronche. C'est exactement un des enjeux d'Interstellar avec la planète océan, où le temps s'écoule plus lentement. En quelques heures, ils se prennent 23 ans d'un coup. Dans Contact, c'était la théorie, dans Interstellar, c'est la réalité. Les deux films parlent aussi de religion ou plutôt de foi. Contact n'y va pas avec le dos de la cuillère, hein, clairement, puisque Palmer Joss est un révérend qui est amoureux de l'héroïne, ce qui permet de mettre en scène le potentiel conflit entre la science et la foi, la raison et les sentiments. Dans Interstellar, c'est abordé sous un angle plus symbolique. On nous parle de l'amour comme d'une force invisible mais puissante qui dirige Brand, le personnage d'Anathaway, vers la bonne planète à la fin du film. Et c'est l'amour qui permet de littéralement sauver le monde grâce au lien entre Murphy et son père. Alors c'est pas Dieu, mais franchement c'est tout comme. Hein. Entre les deux films, les dialogues se font écho de manière assez claire. Dans Contact, Palmer demande à Ellie si elle peut prouver l'amour qu'elle a pour son père. Et à la fin du film, le personnage de l'Alien explique à Ellie que la seule chose qu'on ait trouvée pour rendre le vide de l'univers supportable, c'est les autres. Dans Interstellar, Brand met de côté la science pour expliquer que l'amour transcende le temps et l'espace et qu'on devrait lui faire confiance même si on n'est pas encore capable de comprendre ce que c'est exactement. Dans les deux cas, c'est l'amour et le lien humain qui sert de boussole cosmique et devient toute la clé du récit en confrontant les personnages à leurs convictions scientifiques voire leur arrogance. Alors, j'ai dit que j'aimais les deux films, mais j'ai aussi dit que je préférais Contact et c'est surtout grâce à la fin du film que je trouve absolument magnifique. Contact se passe principalement sur Terre, au contraire d'Interstellar, mais les deux films se rejoignent à la fin dans le sable et les roches. Robert Zemeckis termine son histoire avec Ellie assise seule au bord d'un canyon, la tête dans les étoiles. Et c'est dans les étoiles que Christopher Nolan conclut son aventure avec le personnage de Brand, seul sur la planète plus si désertique, Dead Moon. Les deux femmes ont face à elles une montagne de possibilités et une grande histoire à continuer pour elles et le reste de l'humanité. Et c'est là que Contact se démarque pour moi. Dans Interstellar, les personnages ont eu la preuve que l'amour existe comme force supérieure et qu'il y a autre chose au-delà de nous. Mais dans Contact, Ellie n'a pas de preuve, elle décide juste d'y croire. Alors là, vous allez me dire, oui, mais à la fin de Contact, il y a cette scène un peu la X-Files, là, genre petit complot, où le gouvernement américain parle de la caméra, la fameuse caméra qui a enregistré 18 heures d'image dans la machine. Ce qui laisse clairement penser que Ellie a vraiment voyagé. Le scénariste, d'ailleurs, explique que cette idée a été rajoutée vraiment un peu au dernier moment dans l'écriture du scénario. Mais dans tous les cas, cette info, l'héroïne ne l'a pas. Rien ni personne ne pourra le lui confirmer, mais elle n'en a pas besoin. Malgré l'humiliation devant le congrès américain, Ellie a toujours la force d'avancer, de rêver et d'y croire. Ce qui fait d'elle un personnage passionnant, vraiment l'un des plus beaux et héroïques du genre, en tout cas pour moi. Carl Segan et Androian voulaient que Contact parle de l'humilité que nous devons avoir face à l'univers, et je trouve que Ellie incarne merveilleusement cette idée. J'y connais rien en poésie, mais je vais citer William Blake comme Lara Croft dans le premier film Tomb Raider. Voir le monde dans un grain de sable. C'est ce qu'on a à la fin de Contact quand Ellie voit l'univers scintiller dans une poignée de terre dans sa main. Dans le tout petit se cache le très grand. L'humain n'est qu'une miette dans l'immensité de l'univers et Contact le rappelle jusque dans les derniers instants où Ellie s'efface parmi les étoiles. Loin de la musique triomphante d'Interstellar, Contact se termine dans la pudeur d'un silence ou presque, sur quelques discrètes notes de piano d'Alan Silvestri qui a évidemment composé une super BO pour son fidèle Robert Zemeckis. Et à chaque fois que je vois cette fin, je me dis, ok, Contact est vraiment un chef dœuvre inspirant et magique. C'est un film qui me donne envie de regarder le ciel et rêver, c'est un film qui me fait aimer Hollywood, et c'est l'un des plus grands et beaux films de science-fiction de tous les temps. Et si avec ça, vous n'avez toujours pas envie de le revoir et pleurer, ayez en tête une dernière chose. Carl Sagan et Andorian se sont rencontrés en travaillant sur le disque d'or de Voyager. C'est un objet qui regroupe plein d'informations sur notre planète et qui était embarqué sur les satellites Voyager, un peu comme une bouteille à la mer lancée vers d'éventuels extraterrestres. C'est en travaillant sur ce disque qu'ils sont tombés amoureux, ce qui veut dire qu'une petite partie de l'étincelle de leur histoire d'amour est là-haut, quelque part dans l'espace interstellaire à quelques 23 milliards de kilomètres de notre planète. Et franchement, si vous ne trouvez pas ça beau, je ne peux plus rien pour vous. Mais vous pouvez toujours vous racheter en aidant Écran Large, soit en vous abonnant pour avoir accès à des articles exclusifs où on parle de films comme En Pleine Tempête, Very Bad Cops ou La Fureur de Vaincre, soit en continuant à nous lire, regarder nos vidéos et commenter parce que ça, c'est déjà super bien et c'est grâce à ça qu'on continue à exister. Donc on vous dit merci. Et moi, je vous dis au revoir, à bientôt pour parler d'un autre grand film, sûrement, Southland Taze, évidemment. Salut